0: Vous aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option Acast supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. Vous souhaitez m'encourager à continuer ce podcast Alors n'hésitez plus, allez sur iTunes, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire d'encouragement. Merci. Bonjour et bienvenue dans Rester dans le flow podcast où je me raconte et partage avec vous mon parcours de vie et de résiliente. Ce premier épisode de la thématique « Le droit de » est un peu particulier, car il a été écrit pour le podcast « Corps et âme que réalise Sophie Gourion, consultante en gestion de carrière, auteur et conférencière, que vous pouvez aussi écouter en vous rendant sur l'adresse que je vous mettrai en lien sur le site web pour découvrir ces autres épisodes. Au-delà de son podcast « Qui s'intéresse au corps », à ses différentes parties, à ce qu'il dit de nous et de notre société, Sophie tient le blog « Tout à l'ego et le Tumblr « Les mots tuent », qui recense les articles traitant des violences conjugales de manière erronée ou euphémisante. « J'admire la personne engagée contre les violences faites aux femmes. Indépendante, cette journaliste web spécialiste des questions d'égalité femmes-hommes et auteur d'ouvrages sur le genre ne ménage pas sa peine. »« Ne pas nommer les choses, c'est ne pas les faire exister », dit-elle lors d'une interview sur France Inter en 2017, continuant, ce qui explique que seulement 14% des femmes victimes de violences conjugales portent plainte. Je sais que je n'ai jamais été victime de violence conjugales. Je fais cependant partie du pourcentage de femmes victimes de violences sexuelles qui n'ont jamais porté plainte. Toutefois, aujourd'hui, à travers mon podcast « resté dans le flow ou à travers « Corps et âme pour cet épisode, je prends enfin la parole, et j'ai à cœur de le faire aussi longtemps qu'il le faudra. » Enfin, avant de lancer l'épisode, un clin d'œil à son travail d'auteur sur la question du genre, puisque Sophie Gourion a publié début 2019 un ouvrage aux éditions Grund, « Les filles peuvent le faire aussi, les garçons peuvent le faire aussi », qui est un album jeunesse double face destiné aux trois six ans, qui déconstruit avec poésie les stéréotypes de genre, et ça, j'aime beaucoup. Car je pense que c'est grâce aux futures générations, que nous parviendrons, nous tous, femmes et hommes, à changer la donne, à changer le regard que nous posons sur des personnes qui ont été victimes, à un moment donné, et qui parfois, trop souvent, en se retrouvant face à la justice à laquelle ils et elles ont fait appel, basculent à la place du bourreau. Et l'une des façons d'y arriver, selon moi, certes, parmi tant d'autres, c'est aussi en apprenant aux enfants comment sortir du genre. Bref, je vous le recommande. Allez, on y va Bonjour et bienvenue dans Rester dans le flot, podcast où je me raconte et partage avec vous mon parcours de vie et de résiliente. Je m'appelle Florence, j'ai 43 ans. Et comme on le dit dans le jargon actuel, je suis une mytho. front, cette partie supérieure de la tête, cette partie du visage comprise entre la racine des cheveux et les sourcils. « Il y a toujours quelque effronterie à regarder de front, » disait Roland Barthes. « Moi, mon front, je l'aime bien, et pourtant je pourrais presque dire qu'il m'a fait affront pendant une partie de ma vie. Pourquoi Parce que pendant des années, j'ai eu l'impression qu'il était inscrit dessus, « Baise-moi ». Vous voyez, la vie est bizarre. Comment un simple front, sans frange, peut-il passer un message aussi provocateur Comment une petite fille dont on disait qu'elle était effrontée parce qu'elle savait simplement ce qu'elle ne voulait pas, sans pouvoir l'empêcher encore, est un jour devenue une jeune femme avec une inscription invisible, mais pourtant bien lue sur son front Oui, très jeune, j'ai dû faire front tel un soldat en zone de bataille, vous savez, toujours au front. « Survivante, je pourrais ne pas me considérer comme une personne ordinaire, et pourtant, à l'image de bien des femmes, je le suis. Par exemple, quand je sais ce que je veux, je n'y vais pas par quatre chemins. J'y vais directement, en abordant les choses de front. Bon, allez, ok, en vieillissant, c'est vrai, je tergiverse un peu. Beaucoup. Et puis je reprends le dessus et je résiste face à mes turpitudes, face à moi-même, et je fais front. Comme je l'ai dit... Enfant, j'ai dû comme j'ai pu aborder les problèmes de front. D'une époque à l'autre, je pouvais cacher ce front derrière une frange, mais entre nous, cela ne servait pas à grand-chose. Cacher ce front que je ne saurais voir pour y lire une invitation qu'apparemment, jeune femme, vous ne souhaitez pas diffuser. Non, non, je ne souhaitais rien diffuser ou divulguer. Et pourtant, mon front n'en faisait qu'à sa tête, et j'ai fait face à d'innombrables propositions sexuelles, invitations diverses et variées, blagues salaces et j'en passe. Je pensais que, décidément, j'avais été paramétrée pendant mon enfance. Si je ne me trompe pas, mon front est étroit. Mes cheveux sont implantés assez bas sur ma tête et mon visage n'est pas très allongé. Si je lis le décryptage morphologique de Patrice Rass au sujet de mon front, les problèmes et les casse-têtes très peu pour moi. Pour appréhender la réalité, le mental n'est pas mon outil de prédilection. Oui, peut-être. Peut-être qu'en c'était le cas. Pourtant, maintenant, je mentalise souvent, très souvent. Il écrit aussi que les personnes au front étroit sont très indépendantes, qu'elles n'aiment pas perdre leur temps à examiner les choses, à les décortiquer de manière tenace et rigoureuse. J'avoue que ce n'est pas faux. J'ai le tempérament d'une fonceuse. Je fais d'abord les choses, comme les podcasts, par exemple. Et ensuite, je réfléchis. Non, pas ensuite. Mon cerveau, caché par ce front, me dit que je préfère apprendre en agissant, que je tire les leçons de mes erreurs, que mes idées mes principes proviennent de mon expérience. Donc, mon expérience de petite fille vivant l'indicible, jugée parfois effrontée, m'a amenée à être une jeune fille devant faire front, puis à devenir une jeune femme qui avait le front de faire quelque chose. Oui, j'avais l'audace, le culot d'agir et d'aller vers mes rêves. Du coup, à vingt-cinq ans, j'ai eu un premier enfant, puis un second à trente, alors que je venais de reprendre des études en psychologie et en conseil conjugal. Et ensuite, à 35 ans, lorsque j'ai décidé de créer ma société d'édition et de prestations numériques, je menais encore et toujours tout de front. Simultanément, je menais plusieurs affaires, plusieurs projets, et j'avoue que je suis incapable de faire autrement, même après la quarantaine. Symboliquement, notre front est en lien avec notre manière d'affronter ce qui nous arrive, ou encore notre manière d'utiliser nos pensées. Par exemple, ne pas se sentir entendu dans ses opinions ou son avis, et en ressentir de la colère peut développer un abcès au niveau du front, ou encore un bouton si nous sommes dans l'impatience d'être entendus ou compris. Je n'ai pas développé ce genre de symptômes. Enfin, je ne crois pas. J'ai juste un grain de beauté à ma gauche. J'ai lu qu'en métoposcopie... Ah oui, pardon, qu'est-ce que la métoposcopie Que moi-même je ne connaissais pas il y a encore cinq minutes. Merci Google. C'est l'art de la divination par les grains de beauté, qui, comme le dit si bien le site Les Éclaireuses, nous vient tout droit des anciens qui interprétaient ces tâches comme un lien entre l'homme et l'univers, les étoiles et le corps. Et j'avoue que cela me plaît, c'est poétique. Et là Là j'hallucine à la lecture, moi qui ne quittais pas les jupes de ma mère jusqu'à ce que je décide d'aller consulter un psychologue à l'âge de treize ans. À propos de la position de mon grain de beauté, il est dit « La famille prend parfois plus d'importance qu'elle ne devrait. Vous avez du mal à vous détacher et ne prenez pas beaucoup de décisions sans leur aide. » S'il est positionné sur la gauche de votre front, ce qui est le cas pour moi, cela fait référence à la féminité que vous dégagez et par extension au lien qui vous rapproche de votre mère. Voilà. Voilà, il y a quelques années, j'ai décidé de me séparer de cette pancarte sur mon front et elle ne clignote plus. Je garde juste la trace de ce grain de beauté, plutôt clair. La beauté de l'histoire que j'ai acceptée et de l'histoire que j'ai décidé de vivre. Si aujourd'hui j'ai une frange, c'est juste pour mon propre plaisir esthétique. Et si parfois je l'accroche, peut-être est-ce pour mieux regarder avec mon troisième œil, celui de la connaissance de soi. You took my